0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 2. Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, faz brotar em nossas vidas um fruto, como que os que nascem num pomar. Lá em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo em nós. Afeição e empatia pelos outros. Uma alegria exuberante e graciosa a respeito da vida. Paz e tranquilidade diante das circunstâncias mais duras e adversas. Paciência para manter-se fiel. Senso de compaixão e generosidade para com o outro. Convicção de que uma vida santa, uma vida nas mãos de Deus, trata acima de tudo de cuidar de todas as coisas e de todos com bondade, fidelidade para envolver-se com compromissos reais, mansidão para não forçar o nosso caminho na vida e nem pressionar os outros a serem como nós queremos que eles sejam, domínio próprio para empregar as nossas energias com sabedoria e discernimento. Se vivermos dessa forma, nossa vida será bela, bonita, leve frutífera e abençoadora e Deus quer gerar esse fruto em nós por isso é tão importante uma espiritualidade madura e emocionalmente saudável, o que não pode ser separado alguns sintomas de uma espiritualidade que por vezes se torna emocionalmente doentia, primeiro sintoma usar Deus para fugir de Deus tudo parece tão saudável funcionando, mas não está. É quando percebemos que nos envolvemos em tantos ativismos religiosos, em tantas práticas espiritualistas, muitas vezes em tanta oração, mas tudo isso para escapar do sofrimento e da confrontação com as nossas próprias mazelas, fraquezas, doenças, pecados. Uma forma sutil, de ignorar certas áreas difíceis de nossas vidas, evitando realmente a mudança que o Evangelho quer realizar em nós. Pergunte-se agora o que Deus realmente quer mudar na minha vida. Essa é a questão. Alguns sinais dessa disfunção de querer usar Deus para fugir de Deus. Primeiro, quando faço coisas em nome de Deus... Mas lá no fundo só preocupado em me autossatisfazer, umbigado, em si mesmado. Pouco interessado, na verdade, naquilo que Deus tem para a minha vida, que muitas vezes vai se confrontar com os meus desejos. Nada preocupado em satisfazê-lo, mas em me satisfazer. Quando faço coisas do no nome dele, mas na verdade coisas que deveriam ser em meu nome. Porque uso coisas que eu quero botando o nome dele em coisas que ele não deseja para a minha vida e não espera de mim. Quando a minha oração, na verdade, ela não quer abrir um espaço para que Deus possa agir ali, mas apenas para a gente se sentir, digamos assim, mais santificado, mais espiritual, melhor com a nossa própria consciência. Quando, muitas vezes, me concentro em certos aspectos, em certas minúcias doutrinárias, e aí a minha vida fica girando ao redor daquele trem indefinidamente. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 14, 40, tudo deve ser feito com decência e ordem. Ponto. Você vira um empedernido, regulador de tudo, organizador de tudo, balizador de tudo. Algo tão cansativo, não é verdade? Quando uso vo vontade de Deus ou verdades de Deus para julgar e desvalorizar, muitas vezes, repudiar pessoas. Pensa algo mais incoerente do que isso. Quando me valo sutilmente, sem peso, de minhas realizações com Deus e na obra de Deus e para o outro para na verdade me sentir melhor quem sabe até superior quando comparado às outras pessoas quando vem um olhar de inveja mesmo que suave e quando eu vejo a prosperidade a felicidade do outro isso de certa forma me deixa desconfortável aqui eu preciso abrir um parênteses porque o amigo não é aquele que chora as suas lágrimas chorar com os que choram você me perdoe, mas até o nosso cãozinho chora com a gente. O amigo verdadeiro é aquele que sorri com a nossa alegria. É aquele que sorri na nossa vitória de forma despretenciosa. Quando uso a Bíblia para me justificar diante daquilo que a Bíblia denuncia. E assim encontrar um jeitinho de passar adiante, pulando meus próprios pecados, traços e marcas da minha própria vida, da minha família, da minha cultura, da minha sociedade que eu sei que não estão de acordo com os valores e os princípios do reino. Quando uso algumas conversas sobre Deus, sobre a fé, sobre a obra de Cristo para desviar a atenção dos outros e a minha própria, num alto engano, das minhas rachaduras internas minhas fraturas internas, meus conflitos emocionais, tornando-me completamente defensivo, guardado por uma muralha gigantesca a respeito das minhas falhas e fraquezas. Imagine alguém que tem sérios problemas de relacionamento do trabalho, muita resistência por parte dos colegas, mas interpreta assim, essa gente aí que é das trevas, Nunca vão entender um cristão como eu. É claro que eu as incomodo com a minha luz. Então, por isso, eu sofro esse tipo de perseguição. Quando, na verdade, ele só deveria assumir a sua insegurança, a sua grande dificuldade de compartilhar a vida e pedir a Deus que com a ternura e a candura peculiar do Espírito Santo, do modo como o Espírito nos trata, para que Ele, o Senhor, possa trabalhar essas nossas feridas e nos colocar num processo de transformação e de mudança. Você compreende isso? Muitas vezes usamos Deus para fugir de Deus e isso é um sintoma de uma espiritualidade marcada por uma emoção doentia que não pode ficar por a si mesmo. Devemos buscar uma espiritualidade emocionalmente saudável. E passa por isso, por esse sintoma. Que você então tenha um dia abençoado e abençoador, de alerta. E ao mesmo tempo de espírito quebrantado para colocar diante do Senhor essas suas resistências e assim ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Um dia abençoado e abençoador para você.